0: Herzlich willkommen zu diesem unserem Buchclub heute ja. mit der Annabelle. Meiner Wenigkeit und einem Thema, ähm, von dem ich leider wenig Expertise habe, aber ich bin trotzdem sehr stolz, dass wir heute hier gleich drei verschiedene ja. Werke vorstellen können. Genau. Es geht natürlich um die Welt von Skyrim bzw. Oblivion bzw. die ja, Geschichten, die dazwischen passieren.
1: Genau, genau. wir verlassen jetzt für eine Weile äh, das digitale Tamriel und... Äh, treten in das analoge Tamriel ein.
0: Da müsst ihr, Achtung, Vorsicht, selbst lesen.
1: Umblättern. Es gibt keine
0: Sprachausgabe. Die Grafik <lacht> ist rudimentär und mit nur, ich glaube, 300 dpi oder so
1: äh, gedruckt. Also
0: ganz, ganz. Wenn ihr da rangeht, seht ihr die Pixel. Ganz nah.
1: Und zwar, ähm, viele Leute lieben ja ein bestimmtes Franchise von einer Serie. Wie viele auch Elder Scrolls lieben. Und ich finde es super, dass sie denn noch diesen Hardcore-Fans die Möglichkeit bieten, auch ähm, noch weiter darin einzutauchen. Zu Elder Scrolls sind insgesamt zwei Romane ähm, erschienen. Äh, vom Panini-Verlag. Einmal die Höllenstadt, das ist der erste Band. Und einmal der Seelenlord, das ist der zweite Band. Und ähm, die bauen auch aufeinander auf. Also äh, werde ich jetzt nicht den zweiten Band so sehr spoilern, weil es ist ja doof, dann weiß man ja. ja schon, wie der erste endet. Und ähm, ja, worum geht's da drin? Und zwar ähm, spielt das ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte äh, nach den Ereignissen in Oblivion.
0: Kannst du mir da als wirklicher Noob, als jemand, der Oblivion, also ich weiß noch, ich habe zu der Zeit ganz viele Mods vorgestellt irgendwo. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass es da diese komischen, diese riesigen Zecken mit den langen Beinen gab, die immer so transportiert haben. Und das war irgendwie, die haben von einer Stadt zur anderen eingebracht. Das ja, ist ja. alles, was ich über Oblivion weiß. Und okay. das ist natürlich klassisches Fantasy ist. Du musst jetzt nicht alles zusammenfassen, aber du, du bist ja ein Fan der Reihe. Und da wäre meine erste Frage so, wie. Wie ist denn das Grundsetting? Wo startet das erste Buch? Was ist das für eine Welt?
1: Also, man wird ja irgendwann rausgeschmissen, die, die DEDRA haben äh, viel mit dem Ende von Oblivion zu tun und ähm, die Ereignisse hier äh, in den Büchern, die sind dann auch erstmal mysteriös und man weiß auch gar nicht, okay, hat das jetzt was damit zu tun gehabt oder hat das irgendwas in Oblivion das sogar ausgelöst, was hier jetzt passiert? Ja. Ähm, ich würde einfach mal anreißen, äh, wie, wie die Bücher anfangen. Ja, okay, mach ja. du doch.
0: Mach du doch. Und zwar,
1: ja taucht, wie man auf diesem Cover so schön sehen kann, diese mysteriöse Insel auf. Das ist eine Stadt, die fliegt rum. Und ähm, da kommen so durchschimmernde Tentakelärmchen, die auf den Boden reichen und die Leute einsaugen.
0: Ja, praktisch. Ja.
1: Und die verschwinden dann. Und das ist so eine riesige Schneise von Zerstörung. Und durch Zufall geraten da die Hauptcharaktere aus diesem Buch ähm, raus. Die sind nämlich ziemlich süß. Ähm, ich habe einen Zettel geschrieben, weil die Namen sind sehr kompliziert. Das ja, äh,
0: also es gibt keinen normalen Namen in diesen Büchern. Die haben ja. alle entweder drei Punkte auf dem I die oder fünf auf dem O. Ja. Also es ist, ich hab, wir haben keine Ahnung, wie man die ausspricht.
1: Und zwar ist der Hauptcharakter oder die ähm, Protagonistin aus diesen Büchern, die nennt sich Anaïk mit Doppelpunkt auf dem I. Anaïk. Und äh, zwar ist sie eine bretonische Adelstochter, die aber so ein bisschen ja, so ein bisschen rebellisch ist und Lust auf Abenteuer hat und einfach nicht zu Hause rumsitzen kann. Und sie interessiert sich viel für Alchemie, testet da ein bisschen rum, macht auch irgendwelche abstrusen ähm, Experimente. Und durch diese Experimente gelangt sie und ihr äh, fester Freund, Mere Glimm, das ist ein Agonia, also diese Reptilienmenschen, ähm, durch blöde Umstände auf diese Insel. Und was ich schon mal gut finde, ist Mary Glimm. Der Charakter hat mir sehr gefallen, weil ich einfach ein Fan davon bin. Eine Sekunde. Und stören wir euch mit
0: unserer Live-Sendung hier? Warum ist denn die Tür auf? Okay. Ist okay, macht doch zu. Dann stören wir euch nicht so sehr beim Reden im Gang. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und uh. jedenfalls bin ich bei solchen Rollenspielen immer so der Fan davon, okay, ich nehme jetzt nichts, was menschlich ist, sondern ich nehme das, was am meisten nicht menschlich ist. Und das sind für mich dann halt die Khajiit oder Agonia und deshalb finde ich das so cool, dass die hier in diesem Buch drum vorkommen und auch so ein bisschen deren ja, deren Hintergrundgeschichte und deren ganze Mentalität so ein bisschen beschrieben wird. Das kann ich ihr auf jeden Fall empfehlen. Ähm, jedenfalls befinden die sich dann auf dieser Insel und sehen, ähm, dass das eigentlich eine große Gefahr ist und ähm, die landen aber in zwei verschiedenen Bereichen, also sie schaffen es nicht zusammen zu bleiben. der eine landet da irgendwie im Sumpf und die andere landet so als, als Küchensklaven im...
0: Als Küchensklaven? <lacht>
1: Küchensklaven in der Küche, denn das Besondere an dieser Insel ist, das ähm, sind ähm, ganz hochnäsige Herrscher, die auf dieser Insel sind, so das ist eine Reihe von, von Herrschern, Königen kündigen jetzt nicht, aber ähm, die sind ganz merkwürdig und zwar ähm, wie ich schon sagte, die sind sehr hochnäsig, arrogant und die essen für ihr Leben gern. Aber sie nehmen keine wirkliche feste Nahrung zu sich. Kenne ich auch so. Sondern, <lacht> die wollen eigentlich nur Sachen essen, wo sie nicht kauen müssen. Also das sind dann entweder Gelees, Flüssigkeiten <lacht> oder sogar auch Dämpfe oder einfach Gerüche. Davon ernähren die sich. Und die sind einfach so gelangweilt von den Sachen, die sie immer essen. Die wollen
0: ich glaub, das ist, einfach
1: neue Sachen haben. Ich glaub,
0: das ist der nächste Schritt nach vegan kommt ja. dann irgendwann nur noch, nur noch Geruch oder Rauch. Ich esse Rauch, ich esse nur gesunden Rauch. Ja, und
1: das ist eigentlich der Hauptteil von diesem hm. Buch. Sie ist Küchensklavin und dadurch, dass sie aber von, von der Erde unten kommt, kennt sie ja ganz andere, und auch noch Alchemistin ist, kennt sie ganz andere Möglichkeiten, sowas zuzubereiten und Dämpfe herzustellen und sowas. Und deshalb ähm, macht sie sich sehr schnell beliebt, weil die Herrscher neue Sachen hm, kennenlernen ich verstehe. und sowas. Und die verstehe. sind halt so extrem dass wenn was nicht schmeckt, sie den Koch oder die sind gleich umbringen. so ne? gleich, gleich weg damit, gleich bestrafen. Und es ist ganz schön äh, gefährlich hier mitunter. Und ähm, die versuchen, sie versucht dann natürlich als Küchensklavin trotzdem noch irgendwie ihren Freund zu kontaktieren und finden die sich wieder. Und ähm, was passiert mit ihm eigentlich? Und äh, da geht es dann auch teilweise los mit, ähm, ja, mit, ähm, mit der interessanten Geschichte der Agonia. Und zwar... Wenn man die Lore ein bisschen kennt von Elder Scrolls, ähm, findet man raus, dass Agonia ähm, viel mit der Natur zu tun haben. Es gibt so einen großen, wie so einen Mutterbaum. Sind Das so das klingt für mich wie Heist. die
0: typischen Elben oder, oder, oder so. Ja, sind sie das vielleicht? Die sehen so ein bisschen aus. <lacht> also so stelle ich mir die vor, aber das sind sie wahrscheinlich nicht, oder? Nee, nee. Und ja, okay. dann, ähm,
1: die können ja unter was atmen und teilweise mit Bäumen sogar reden und sowas. Und er äh, landet dann im Sumpf. Und zwar ist sein neuer Job da auf dieser Insel, denn ähm, diese Wesen, die auf der Insel leben, die Bediensteten und sowas, die schlüpfen alle aus Eiern, die wiedergeboren werden irgendwie von diesen Menschen, die, die aufsaugen oder die ploppen einfach aus diesen Eiern raus. Und die muss man aber pflücken unter Wasser. Und da er ja ein ähm, Reptilienmensch ist, äh, ist das jetzt sein Job und sowas. Und ihm gefällt das aber überhaupt nicht da. Und die wollen halt von dieser Insel fliehen. Und ähm, ich denke, ich habe das so ganz grob zusammengefasst. Ich will jetzt nicht unbedingt. Ähm, das Ende spoilern, aber vielleicht willst du ja auch noch mal den Klappentext einfach. Äh, ja,
0: ich, ich, hier ist ein äh, schönes Beispiel für die Schreibweise. Ich lege das mal gerade ja. dahin. Ähm, das ist ja in das Buch übrigens, da kommen wir aber gleich nochmal ja. drauf zu sprechen. Ähm, und deswegen lese ich jetzt einfach mal eine Stelle vor. Und zwar ist das, äh, glaube ich, die Vorstellung von Umbriel. Das ist hier diese fliegende Stadt, von mhm. der gerade, wo ich übrigens auch, habe ich dir vorhin schon gesagt, hier im. Enorme Probleme mit der Kanalisation. Das ist ja bescheuert, weil die Rohre und so, das Feld, ja. fließt ja alles raus. Das ist ja, die haben keine Ahnung, wie die es machen mit, mit äh, Telefonmasten und ja. Stromanschlüssen. Es ist offensichtlich ein Fantasy-Roman, weil es ist unmöglich, dass diese Insel fliegt. Äh, außerdem äh, ist die Idee geklaut von Avatar.
1: <lacht> Stimmt.
0: Da habe ich das nämlich gesehen, da gab es mhm. das auch. So, das ist meine Meinung zu diesem Buch. Jetzt lese ich vor. Was ist das?, fragte Anek und versuchte angesichts des Gestanks nicht zu würgen. Ihr Magen war bereits leer und ihre Kehle und ihre Brust schmerzten. Das sind die Gruben, sagte Wemrädel. Der ist wirklich so. Von den vier unteren Gruben hat die Kopfgrube den üppigsten Geruch. Üppig? Anek nahm einen letzten weiteren Atemzug, der noch schlimmer war. Ein, nahm einen weiteren Atemzug, der noch schlimmer war als der letzte. Ich würde das nicht als üppig bezeichnen. Wie weit ist es noch? Wir haben nach wie vor ein gutes Stück vor uns, sagte Van Bradle. Dann in verteidigendem Tonfall. Wie soll man diesen Geruch eurer Ansicht nach denn sonst nennen, wenn nicht üppig? Ihr müsst die vielen Schichten der Komplexität genießen. Den Kontrast von Reif, verrottet und nahezu roh. Die Tiefe und Vielfalt darin. Ich, nein, nein, wartet. Wenn wir da sind, werdet ihr besser verstehen. Dann begreift ihr. Irgendwie bezweifelte Annegg das. Viel wahrscheinlicher schien es, dass ihre Lungen kapitulierten und sie ersticken würde, als auch nur noch den geringsten Hauch des zunehmend übleren Gestanks in sich aufzunehmen. Als sie weiterging, wurde der Boden und die Wände des Tunnels zunächst glitschig und waren dann von einem dunklen, fauligen Film überzogen und sie begann, sich auszumalen, wie sie durch die Eingeweide einer gewaltigen Bestie nach oben kletterte. Was ist dies für ein Ort? fragte sie. Woher kommt er? Dieser Ort? Die ganze Insel, schwebender Berg, wie immer du das nennen willst. Oh, ihr meint Umbriel. Umbriel? Ja, dies ist Umbriel. Und damit endet mhm. dieser Auszug. Also, was Und wir wissen nun, wie dieser Berg heißt, auf dem wir ja. wohnen. Obwohl er total aus jeglicher Hinsicht ein sehr. Ich meine, da kannst du nicht mal Golf spielen. Da fällst du, einfach, da fällst du besoffen einfach mal von der Klippe. Aber gut,
1: ja, da muss man aufpassen. Da
0: muss man extrem aufpassen. Mhm. Überall Vögel. Unangenehmer Ort ja. und stinkt auch noch wie Sau. Genau, das also das sitzt. ist
1: auf jeden Fall, beim Lesen hatte ich manchmal echt das Gefühl, ich habe irgendeinen Pelz auf der Zunge, weil die Gerüche von Dämpfen <lacht> und Geschmäckern da eigentlich ganz gut beschrieben ist. Ähm, es kommen noch andere Charaktere drin vor, wie zum Beispiel ein Kaisersohn, der Atrebus heißt, was eine ganz lustige Geschichte ja. ist, ähm, er ist Kaisersohn und eigentlich voll der Held, er fühlt sich gut so, ne, das typische heroische Typ. Aber es kommt raus, dass er total der Loser ist und nur sein Vater dafür sorgt, dass er Mädels rettet und einen schlacht <lacht> siegt. Also Allein. eigentlich kann er nichts, aber sein Vater sorgt halt dafür, dass er, ist ganz lustig. Und noch andere Personen, die eigentlich auch als mit, naja nicht Hauptcharaktere, aber schon Nebencharaktere sind, wo manche Sachen aber echt über zwei Seiten beschrieben werden und das war's. Dann sieht man für den Rest des Buches diese Person gar nicht mehr.
0: Interessant.
1: Mhm. Das ist sind das das Charaktere, ein bisschen komisch. Sind
0: das Charaktere, die vorher und nachher äh, in dem Kosmos nee, ist, eine Rolle ist, spielen, die man vielleicht kurz VIP-ist?
1: So? Das ist zeitgleich. Das sind, äh, also halt und Oben, diese Inselgeschichte, ist der Hauptteil. Ja. Und unten sind auch noch so ein bisschen Intrigen. Da ist so ein Assassine, der aber für zwei Seiten drin vorkommt. Und man weiß nicht so wirklich, okay, jetzt wird noch ein Charakter eingeführt, aber was soll das eigentlich? Das hm. ist so... Hätte man auch weglassen.
0: Können. Ich, äh, du, als du gerade erzählt hast mit Gerüchen und mhm. Geschmäckern, äh, habe ich einfach mal wahllos durch eine Seite aufge, mhm. aufgeklappt und landete tatsächlich gleich wieder bei so einem Stück. Ich kann es ja kurz mal vorlesen. Sehr gut, meine Küche. Sie breitete die Arme aus, wie um alles in ihre Geste mit einzuschließen. In Umbriel gibt es viele Geschmäcker. Einige sind schlicht Fleisch und Wurzelknollen, Innereien und Getreide. Bei anderen Bewohnern ist der Appetit eher spiritueller Natur. Das ist der Part, von dem du auch, mhm. glaube ich, erzählt hast. Sie ernähren sich von destillierten Essenzen, von reinen Elementen, von dunklen Dünsten. Die Erhabensten unserer Gebieter geben sich nur mit den raffiniertesten Speisen zufrieden, denen das reine Wesen der Seelen als Essenz dient. Und von allem anderen lechzen sie nach Neuem. Und hier, meine Liebe, kommst du ins Spiel. Mhm. Das ist dann der genau. Moment, wo ja. sie als Küchen hm. Gehilfin anfängt. Ich stelle mir das sehr schwer vor, dass, die, dass, dass das ganze Buch mehr oder weniger um, um eine Küchengehilfin, die auch in der Küche arbeitet, ich hm. meine, der Ort ist interessant, das gebe ich zu. Ähm, aber geht es da wirklich nur um Kochen oder gibt es da nicht noch eine übergeordnete, größere Story wie ein Krieg oder einen, also, ein Also das
1: wird später noch aufgeklärt. Okay. So, also so ein bisschen, nicht komplett. Also und deshalb gibt es ja auch noch einen zweiten Band. Du, ähm, du willst es
0: jetzt auch nicht spoilern. Natürlich. Genau, ich, ich will es nicht okay. wirklich spoilern, ja. weil
1: das halt auch echt ziemlich kurz kommt. Also der meiste Hauptteil ist halt diese Küchensklaven, wie das da in der Küche funktioniert. So ein bisschen, wie die Stadt überhaupt fliegt und was der Agonia da unten so... so also Es wird
0: erklärt, warum die Stadt fliegt?
1: Ähm, so ein bisschen. Also, naja, und ich, ich muss auch sagen, Leute, die Elder Scrolls lieben, die lieben ja auch diese Komplexität dieser ganzen Geschichte. Und da kommt die hier ein bisschen kurz. Man hat sich ja erhofft, okay, ich erfahre noch viel mehr Hintergründe über irgendwelche Lore, über irgendwelche Geschichtsbücher oder Kriege, die damals waren und ist leider nicht der Fall. Also es kommt sehr wenig, ja. relativ wenig Elder Scrolls-Feeling rüber.
0: Hm, das ist ja ungewöhnlich für einen ja. Elder Scrolls-Roman. Mhm. Was gibt es stattdessen, also mit was genau. würdest du es vergleichen? Wenn man
1: Lore liebt, dann sitzt man auch in einem Spiel, findet im Steinbruch ein Buch und liest dieses Buch, in Game natürlich, ne? Um, und all diese Bücher wurden zusammengefasst in ein echtes Buch, was ziemlich cool ist, weil manchmal ist es echt unangenehm, auf diesem Screen zu lesen und jetzt kann man es so lesen, sogar mit wunderschönen Bildern. Ja, das äh, das finde ich sehr
0: cool. Endlich nicht mehr den Rechner mit aufs Klo mhm. nehmen und schöne Artworks noch dazu. Genau. Das ist ja also, ich bin leider kein Fan der Reihe, also der ganzen, ich habe einfach mit Fantasy nicht so die, mhm. die, die Anknüpfpunkte. Aber ich blätter unglaublich gerne auch durch so, so typische Games-Bücher, die an die so ein bisschen die, äh, die Inhalte des Spiels mhm. näher bringen. Und das ist auch sehr interessant. Ich habe schon sehr viele Sachen erfahren, die ich so nicht gesehen hätte. Gibt es hier eine komplette, ich finde sie gerade nicht, aber eine komplette chronologische Auflistung, was äh, historisch passiert ist, äh, über, ja, ja. über Jahrtausende so genau. gefühlt. Also halt, ein riesige.
1: Das ist halt super abwechslungsreich, weil einerseits stehen da, wie du schon sagtest, solche Timelines drin von historischen Fakten, andererseits stehen da Songtexte drin, ja, von ich habe gerade Baden.
0: Ja? Ragnar der Rote. <lacht> äh, soll ich mal vor Oh Gott, ich, das ist ganz stimmt, bestimmt. Das Drachenblut naht. Welchen möchtest du hören? Ragnar der Rote oder das Drachenblut nagt?
1: Also vom Spiel hat es ja mehr mit Drachenblut und sowas okay. zu tun,
0: ne? Ein Held, ein Held, nach Kriegerherz fragt, wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht, mit machtvoller Stimme nach alter Nordart, glaub mir, glaub mir, das Drachenblut naht. Das ist gar nicht so schlecht, ich kann ja, das, das war nicht gut. Das war super. Das war super. Ähm, okay. War gut die gemacht. Feinde vom Himmelsrand finden die Ende, weh euch, weh euch, das Drachenblut naht, zum war, zum Licht, was das Dunkel ist, lebt die Legende, für wahr, für wahr, das Drachenblut naht. Ja, eine Karriere als Barde ist mir sicher, hier ja. sind wirklich, also ihr seht eine Menge Songtexte und Co., also es ist, mhm. Es ist schon interessant, also gebe ich zu, so ein bisschen Expanded Universe, äh, wobei es ja im Spiel vorkommt, aber genau. die wenigsten haben alles gesammelt. oder. Ja, eben,
1: eben. Und ja. manchmal, die Bücher sind ja auch verteilt, also dann gibt es ja Band 1, Band 2, Band 3, Wenn man im Spiel dann halt nur Band 4 findet, das cool findet, aber man denkt, scheiße, wo finde ich denn jetzt in dieser Riesenwelt Band 1 und 2 und 3 und sowas, das ist ganz geil. Und manche Geschichten sind auch wirklich interessant, weil die sehr viel mit der Lore zu tun haben, viele Hintergrundgeschichten, man erfährt auch Sachen. Wie ähm, zum Beispiel ganz am Anfang, das habt ihr ja schon gesehen, die Jungs haben ihn gleich am Anfang des Spiels, bege Spiels begegnet, ja. Ulfric Stormcloak heißt er auf, Eng auf Englisch und ähm, da denkt man halt, okay, so ein bisschen mysteriös, der hat so einen Bandana vorm Mund, hat er auch so diese Fähigkeit, diese Sprachen Drachensprache zu lernen und da stehen halt ganz viele Sachen drin, was der in seinem früheren Leben ähm, alles für Rebellion angeleitet hat und sowas, also wenn man hm. sich dafür interessiert, dann auf jeden Fall äh, kann man sich dieses Buch holen. Übrigens, Fun Fact: In Game im Spiel, rate mal, wie viele Bücher man da finden kann.
0: Moment, <lacht> muss ich gerade mal nachgucken, wie viele hier drin sind. Also ich, ich, ich
1: verweise nochmal. Da steht.
0: Band 1. Das
1: heißt, es kommen noch welche.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Also, ich kann mich mal erinnern, ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, es wären ein paar hundert. Aber das ist jetzt das so. Das sind
1: ungefähr 800.
0: 800. Warum? Warum? <lacht> Also ich Einfach verstehe, dass man, das, dass man seine Lore und so ausbauen will und, und dem Spiel was bieten will, dem Spiel eher. Aber es ist ein bisschen, wirkt auf mich ein bisschen übertrieben. Ich
1: finde es halt ganz großartig, weil ähm, das ist nicht nur, okay, ja, da war jetzt ein Typ, der hat Krieg geführt,
0: verlangweilig, langweilig,
1: <lacht> sondern man erfährt teilweise auch Sachen, ähm, okay, wie, weil ich meine, das ist ja Tamriel, ne? das ist ja dieser Kontinent.
0: Ach hier, Moment, genau. ja, wir sehen ihn gerade. Mhm. Das hier ist Tamriel. Und wenn man
1: sich jetzt so, eine, so einen Planeten vorstellt, ne? was ist denn noch oben und unten? was ist im Osten und was im Westen?
0: Wird das in Tja. den Büchern aufgegriffen? Das wird auch
1: ein bisschen aufgegriffen, okay. ja. Und, und vor allen Dingen auch, was das für ein Planet ist, wie der entstanden ist, quasi so eine Art Urknall. Weißt du? die, ja, so eine
0: Schöpfungsgeschichte genau, so eine Schöpfungsgeschichte. Fantasy. Und
1: ja. das am interessantesten an den Elder Scrolls äh, reihen finde ich ja diese Wesen, die Dädra. Und die Dädra, ähm, es gibt die Edra, das sind die Schöpfer. Die haben wirklich alles erschaffen, so, so sozusagen
0: die, die Atra, Betra, du... Cetra, Detra, Etra? <lacht> ja,
1: nein. Und, und ähm, dann gibt es aber auch die Dedra, die eigentlich immer als die Bösen dargestellt werden. Das sind denn also nicht die Schöpfer, sondern die anderen Rangrubinnen, die, andere die ja. damit nichts zu tun haben, aber trotzdem so Götterwesen sind und ähm, die Leute auch heimsuchen und, und sowas. Und das finde ich halt furchtbar interessant. Und im Spiel erfährt man das halt oft nur durch manche Quests oder auch durch diese dedra quests oder halt eben über diese Bücher. Und ja wenn man so ein, so ein Franchise mag, dann saugt man das halt richtig auf, So dann, dann will man das wissen. Manche Sachen, die da sind, finde ich auch ein bisschen uninteressant. So.
0: Naja, man, kann, ist, man muss ja auch nicht wirklich alles. es ja. Ähm, ja, sind schon so, also, so, so, dass Kreaturen jetzt ein bisschen näher beschrieben werden mit mhm. Artworks, so was finde ich immer schön. Also das, das macht das Ganze ein bisschen, auch sehr viele verschiedene Künstler, so also, wie ich mhm. das hier gerade sehe. Also auch so ein schöner Durchmix. Ähm, Jetzt habe ich eine Frage. Ist das hier, ich habe irgendwo mal hab ich ein Video gesehen, wo man um diese Stadt rumfliegt. Ist das eine Stadt aus, aus um, dem Universum, so eine Runde? Ich kann mich an irgend sowas erinnern. Und gut, gut, wenn du es so nicht kennst,
1: sogar, hier
0: steht Imperial City, aber...
1: Das könnte sogar die hier sein aus, aus Oblivion.
0: Ah, okay, also die hier. Ah, okay, mhm. so. Weil ich kann mich erinnern, irgendwas mal dazu gesehen zu haben, aber ich habe so wenig Ahnung von Oblivion. Ohne
1: Karten ist man da sowieso komplett verloren.
0: Ja, ich, also diese Idee einer... Schweden in Stadt finde ich an sich ja schon ganz cool. Mhm. Jetzt darf ich natürlich hier nicht. Darf ich hier jetzt vorlesen? Ich, glaub, ich kann ein Stück vorlesen aus dem zweiten Buch. Ich möchte ja, nichts ja so lange
1: da. Ich habe ja hier. Ja, ich kann ja hier, mal, du kannst ja mal gucken und ich genau. schaue
0: mal, ob ich irgendwas vorlesen kann. Ich
1: hatte da zum Beispiel, was ich sehr mochte. Ja. Ähm, schau mal, bei so einem Schnipsel irgendwas die Wolfkönigin. Das fand okay, ich mal Okay, ja, ich schon bin schon gerade so. am. Manchmal, das sind doch wirklich so märchenhafte Geschichten.
0: Alduin. Nee, Alduin ist es nicht.
1: Oder sonst lese ich Die Drachensprache, der
0: entzauberte oder? Mythos guck gleich mal. So viel Zeit muss sein. Das, nee. also jetzt das Buch vom Drachenblut Das ist offensichtlich ein sehr drachenfetischistisches Spiel. Die Drachensprache, der entzauberte Mythos. Warum nicht immer kurz davon lesen? Du kannst ja mal schauen, mhm. ob das vorlesbar ist, was du da hast. Drachen. Schon das Wort alleine beschwört Albträume von verdunkelten Himmeln, entsetzlichem Gebrüll und endlosem Feuer herauf. In der Tat waren die Drachen furchteinflößende Bestien, die einst ebenso zahlreich wie tödlich waren. Die meisten Nord wissen aber nicht, dass es sich bei den Drachen keineswegs um simple Bestien ohne Verstand handelte. Tatsächlich besaßen sie eine blühende, intelligente Kultur und waren fest entschlossen alle Nicht-Drachen-Zivilisationen auf der ganzen Welt auszulöschen oder zu versklaven. Es scheint daher einleuchtend, dass die Drachen eine Möglichkeit brauchten, um miteinander zu kommunizieren, dass sie miteinander sprechen mussten. Und nach umfassenden Forschungsarbeiten kamen die Gelehrten schließlich zu dem Schluss, dass die Drachen genau das taten. Denn die mächtigen Schreie der Bestien selbst, selbst wenn diese die mächtigen Schreie dieser Bestien, selbst wenn diese Schreie Feuer, Eis oder andere tödliche Magie enthielten, waren tatsächlich viel mehr. Sie waren Worte. Worte in einer uralten, aber entzifferbaren Sprache. Ihr sagt, das sei Unsinn? Reine Verrücktheit einiger übereifriger Akademiker? Ja, das dachte ich auch. Aber dann begann ich Gerüchte zu hören, Gesprächsfetzen hier und da von einem kühnen Forschungsreisenden, von einem goldlüsternen Kryptentaucher. Und immer wieder hörte ich dasselbe Wort Mauer sagt mir gar nichts. Aber ich nehme an, <lacht> äh, normalerweise müsste mir ein Schauer über, über den Rücken laufen, weil dieses Wort und dieser eine Gelehrte mir so viel sagen, weil ich das Spiel ja kenne, was ich nicht tue. Äh, ja, manchmal machen ja. die Sachen
1: auch mehr Sinn im Zusammenhang mit irgendwelchen NPCs, die, die dazu zu dieser Sache ein Quest geben und dann denkst du, ah okay, das hängt ja irgendwie zusammen. Oder
0: das war ja ich, nur ein Anfang man, jetzt. man
1: kann auch natürlich Skyrim komplett durchspielen. Ich habe auch viele Bücher einfach weggeschmissen. So. Also also, man kann echt nicht 800 Bücher Game lesen.
0: Man sollte es zumindest nicht tun. Ich glaube, das das will, kann nicht mal die, die die Bücher geschrieben haben, haben sich gedacht, dass einer sie alle das liest. Auch,
1: das sind auch zum Beispiel Bücher, also wenn man Bücher findet, dann lernt man ja teilweise auch einen Skillpunkt, so zum Beispiel Schmieden von schwere Rüstung oder sowas. Ja. Ne? Und, ähm, dann ist auch wirklich ein Buch, wo nur bla bla drinsteht über das Schmieden der schweren Rüstung. Und das Licht muss sich auch nicht komplett durch. <lacht>
0: es sei denn, man will wirklich eine schwere Rüstung. Es sei denn, man ist richtig <lacht> Also, wenn ihr äh, richtig
1: hardcore sein wollt, dann holt euch das Buch
0: Hardcore. Okay, das hier ist also die ultimative Sammlung für alle, die ihre Bücher unplugged lesen wollen. Ja. Äh, Finde ich sehr interessant, hat auch einen sehr wertigen Einband. Muss man ja, mhm. kann man ja auch mal erwähnen hier. Es sieht ganz schön aus. Ähm, nicht so happy bin ich über den Preis, aber das ist der. Man muss halt sagen, das ist der typische, übliche Preis für, für ein Buch äh, dieser Machart, das sind 40 Euro. Mhm. Ähm, kann man, wie gesagt, sich holen, muss man aber auch nicht den ja auch die so, ein Bücher Art, sind ja, so ein bisschen. Ne? Das ist wegen so eine Mischung. Und mhm. die, sind, die haben immer diesen Preis. Ich bin aber auch noch nie damit zufrieden gewesen. Ich habe ich auch. jetzt äh, gar, so ein gar nicht gesehen, wie
1: viele Bücher da drin sind. Und wenn man halt denkt, dass es so viele Bücher Steht sind, nicht. dass da noch einige Sachen rauskommen, ich hoffe, da kommen noch mehr von raus. Ich weiß das zurzeit leider gar nicht.
0: Ich kann es mir schon gut vorstellen. Band 1 deutet ja doch auf einige hin. Es sieht nicht aus, als ob hier jetzt so viele drin wären. Ich würde jetzt mm. mal vom Durchblättern vielleicht wirklich sagen, naja, mehr als 100 werden es wahrscheinlich nicht sein. Also kann da noch einiges kommen. Mm. Ist denn das Buch äh, vorlesbar, was ja, da da, da, vorlesbar? Ja, die Stelle ist vorlesbar. Und
1: zwar ähm, sind das Charaktere, die im ersten Buch ziemlich zu kurz gekommen sind, okay. die aber im zweiten äh, Buch natürlich ein bisschen weiter vorkommen. Und es ist ein schönes Beispiel ähm, für, für den Schreibstil und... Ähm, dass es nicht so bla bla Elfen tanzen über die Wiese Fantasy ist.
0: Okay, na gut. Elfen tanzen über die Wiese, sie machten glucksende Kikeriki-Geräusche. Hihihi, ist unser Leben nicht wundervoll, sagte die eine zu anderen. Ja, das finde ich auch, Elfi. Nein, das ist nicht der Text, den habe ich mir ausgedacht. Wenn ihr dieses Buch lesen wollt, was ich gerade im Kopf geschrieben habe, 40 Euro. Atrebus hatte das Wesen, das seinen Bauch aufgeschlitzt und die Gedärme über seine Arme verspritzt, hatte niemals kommen sehen. Gefällt mir schon mal gut, das ist ein schöner Anfang. Guter Satz, ne? Es war in der Dunkelheit geschehen und das Einzige, woran er sich abgesehen von den Todesqualen erinnern konnte, waren der Gestank seiner Eingeweide und der Geruch von so etwas wie verrottetem Ingwer. Und außerdem dachte er an Suhl. Äh, das ist es ist das derselbe Suhl aus Ghostbusters? Na gut der ihn mit sich geschleift und in einer Sprache geflucht hatte, die Atrebus nicht verstand. Nun ließ der Schmerz, bislang das Einzige, das ihm real vorgekommen war, langsam nach. Sein Körper verstand endlich, dass es vorbei war. Möglicherweise war er auch schon tot. Er war sich nicht sicher, wie sich der Tod anfühlte. Er hatte derartigen Dingen bisher nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie er es eigentlich hätte tun sollen. Es war, als träume er zu fallen. Und für einen kurzen Moment dachte er, er falle tatsächlich, da sein gesamtes Gewicht nicht mehr spürbar war. Unter großer Anstrengung öffnete er die Augen, doch es gab nicht viel zu sehen. Die Luft war von Asche erfüllt, eine graue Wolke, die sich in alle Richtungen erstreckte. Er erblickte seinen Gefährten Suhl, der stetig verblasste, einige Meter von sich entfernt. Gleich würde ihn der Staub in einen Schatten verwandeln und dann in ein Nichts. Es war anstrengend zu atmen, das graue Pulver verstopfte Nasenlöcher und Mund. Einige Atemzüge später wurde ihm bewusst, dass sich seine Lungen schon bald mit dem Zeug angefüllt haben würden und es dann um ihn geschehen sei. Er war so es war so schwer, etwas zu tun. Er war schwach, müde und selbst wenn er überleben würde, schienen die Dinge, die er noch zu tun hatte, doch unmöglich. Niemand konnte ihm einen Vorwurf machen, wenn er aufgab. Oder? Eigentlich nicht. Niemand würde es überhaupt wissen. Und so driftete er davon. Die Asche ließ seinen blutgetränkten Gambeson und seine Hände verkrusten, umschloss ihn wie ein Leichenhemd und bereitete ihn gerade so sanft auf den Moment vor, da sein Herz zu schlagen aufhören würde. Harter Stoff. Ist ganz cool, gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut. Von, doch die Art, ich finde es halt interessant,
1: ist. wie der auch mit sowas, hier mit Blut und Gedärm umgeht und da dann einfach Gerüche noch mit reinbringt, sodass du so eine ganz spezielle Vorstellung davon hast. Ja. Weil sonst denkt man ja, okay, das ist jetzt Blut und Modder und das stinkt irgendwie. Aber wie stinkt es?
0: Es ist, <lacht> das ist das lustig, ich blätter, ja, er verrottet der Ingwer. Ich, ich blätter rum und sehe direkt wieder was mit Eingeweiden. Das ist so ein bisschen Eingeweide und Gerüche. Das ist die Eingeweidetrilogie. Also die,
1: detailgetreu ist es ja... Ist wirklich ganz gut geschrieben und sehr interessant. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, wirklich einfach die Lore oder Geschichte, ja. dann sollte man doch lieber zu diesem greifen.
0: Okay, also ja. wer will, kann sich das mal angucken. Kurz noch mal gucken, was der Preis ist. 12 Euro normaler und äh, normaler 13 Euro, ganz normaler Standardpreis. Soweit okay. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich, normalerweise würde ich sagen, ich lese mal rein, wenn es mich interessiert hat. Ich finde es zwar interessant, aber ich, ich werde eh nicht reinlesen, weil ich leider einfach Fantasy nicht so mag. Mhm. Aber du hast sie gelesen. Mhm. Du, du hast sie auf jeden Fall ähm, nicht als super schlecht in Erinnerung, wie so manche andere äh, Games-Bücher. Mhm. Also so geht es mir zumindest, wenn ich oft mal äh, in sowas reingucke. Ich habe die Resident Evil Bücher. Oh Gott, ich habe sogar Doom als Buch. Ich habe
1: übrigens auch sehr viele Reviews gelesen im Internet von Leuten, die gelesen haben, ohne ein Sky oder ein Elder Scrolls-Spiel gespielt zu haben. Ja? Also das funktioniert auch als stinknormales Fantasy-Buch. Hm.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Ist aber interessant. also ja. Das Expanded Universe ähm, ist jetzt noch zwei Bücher größer geworden und äh, hier ist der erste Band der ganzen historischen Bilder und Artworks. Also eine hm? Menge Kram. Ja. Äh, danke, du hast sie ja beide gelesen. Hm. Äh, danke dafür auf jeden Fall und ja, mal gucken. Jetzt geht es wahrscheinlich weiter mit unserem Genau, jetzt äh, verlassen oder? wir
1: unsere analoge Welt und gehen wieder zurück in die digitale Welt.
0: Na gut, wenn es sein muss. Euch viel Spaß das damit. Und wir sehen uns beim nächsten Buchclub. Bis dann.